0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁说天下，我是老梁。今天咱们说这话题呀、啊，和圆明园有关。你看有这么一个现象，我不知道大家注没注意到？你要到北京来旅游呢，有几个地方你肯定是必去的，你像这个长城啊、故宫啊、颐和园呢，啊，还有就是这个圆明园。这老外呢到北京来呢，头三个地方逛起来心旷神怡，觉得挺好。到圆明园这儿呢，有的老外挺纳闷。这就这么几废墟啊，这都破石头、啊，这有什么看呢？可是中国人到这儿来不一样了，因为我们现在通过呢一些技术手段呢，可以大致呢能够通过图像啊一些资料还原以前圆明园什么样。过去圆明园被称为万园之园，那是美轮美奂的艺术圣殿，里边的建筑。啊，包括山山水水的布置，那都是世界园林艺术顶尖的瑰宝。可是呢， 1 8 6 0年，大伙儿知道，英法联军攻进北京，一把火把圆明园给烧了，抢走珍宝无数，流失到海外去了。这个地方就成了废墟。那么中国人看了这个，总会想起两个字国耻”。咱们要铭记着、这个。那么我到。建议呢？大家在想，圆明园是国耻啊！火烧圆明园，咱们翻开中学历史课本呢，就说这俄尔金公使带着英法联军火烧圆明园，抢走宝藏无数，这是强盗行为。完了，腐败的清政府就跟这个英国签订了中英什么《香港条约、啊》呀，什么这一系列的丧权辱国的条约。那么，这个历史课本叙述的太过简单，他没有揭示一个问题，什么问题呢？你琢磨琢磨啊！两国开战，英法联军打进北京。他如果就是想抢东西的话，那稀里糊涂把东西抢走就完了呗。他何必把这地方烧了呢？有的人说毁灭罪证，哎呀，不可能！你上千人到把这地方都给抢了，大伙全看见了，你一把火就能毁灭罪证？不可能！这就是留给我们一个疑问：为什么他把东西都抢走了，他还非要烧这地方呢？这是无用功啊！对他。除了给自己身上加上残暴的这样的这个字眼以外，没用啊！说英法联军就这么傻吗？他这么烧圆明园是为了什么呢？咱们接着干，就把这事跟大伙说说，他为什么要火烧圆明园？这个事儿呢，源自1860年9月的一个事儿。我们说，这个英国外交官领头的公使叫额尔金，他下边有个下级叫巴夏礼。这个巴夏里十来岁就到中国来，是个中国通，经常呢跟中国做做生意啊，包括跟大清政府谈判，巴夏里也出面，会说中文。可是巴夏里在这一年从英国老家来到北京的时候，也不怎么着就被清政府当海盗给抓起来了。随行的呢他有39个他的随从都给抓起来，搁哪儿呢？就给关到圆明园了。这关这地方也奇怪，到现在很多人探讨为什么关圆明园去，没压到什么各个衙门去。反正总之吧，八下里这三十九个人压圆明园去了。这额尔金听说了，赶紧握拳呢，怎么回事？他们不是海盗啊，这我们的大英帝国的公使。就这么着呢，一个多月之后，十月八号那天，把这些人就给放回来，放回来可是回来了，坏了，这不是压进去。巴夏里加38个人，回来巴夏里回来了，就回来了18个人，少一半。说那人怎么了？死了。有的见不着尸首了，有的把尸首运回来了，有的都给大卸八块了。哎呦，这个惨呐！巴夏里直哭啊！额尔金大人，你看看我这个，给我戴手铐，我这手腕都生蛆了，待这一个来月，痛哭流涕。当然，我说这个，这是英法那边记载的材料啊。我们姑可以先把他看成一面之词，就我刚才说这些，这是英法那边记载材料。这巴夏里一哭，额尔金恼羞成怒，干嘛呀？这么粗暴对待我们公使，还把我们人给杀了，这还了得？一怒之下，跟法国那边一商量，额尔金带着英法联军， 1 8 6 0年10月份、1 1月份杀进北京，说得报复报复这个清朝。这个时候的咸丰皇帝在哪儿呢？在热河，就现在的这个。跑到承德避暑山庄，跑那一地带待去了。但是说怎么报复这个大清朝呢？说咱得是烧杀鲁掠一番，抢点东西，给他点教训。烧哪儿呢？法国人说故宫、啊、烧了吧。英国人说不行，我建议烧圆明园。说为什么呢？这圆明园呢是大清皇帝的私人财产，这事儿是他皇帝干的缺德。你要烧皇宫呢？那皇宫是。大清的政府啊，这个行为咱得区别开。他把它当成海盗并对待咱们，可能是他里边啊一小撮极少数别有用心的人干的。你不能把这账呢都赖到大清政府。当然，他这么说也是呢，为了回避矛盾。因为那个时候他还不能把跟大清政府的关系所有都搞僵，双方接下来还要签条约。也就是说，烧圆明园不烧皇宫，小事成戒。就这么着，罗尔金带着英法联军杀进圆明园，这通抢，把东西抢走了，烧，把圆明园给烧了。这是英法那边记载的火烧圆明园的历史原因。我刚才说他是一面之词，为什么？呢？大清政府这边记载的不是这么回事。说确实，说这些人呢被误抓了，当成海盗误抓了，可抓进来一调查发现不是海盗，那坏了，杨大人呢？你不能轻易惹出国际官司来。巴夏里这些人呢？大清政府记载，不仅没遭到虐待，反而呢，搁到顶级的这个单间里头伺候着，天天好吃好喝，等着额尔金那边来接来。他说到什么程度？有一天，巴夏里，哎呦，我肚子疼，给吓坏了。啊，一检查，也就是胃肠小毛病。什么毛病呢？这一天吃的太好了，人的肠胃就这样。你总吃粗茶淡饭，他适应了。哪天进来龙虾鲍鱼了，这胃不认识，这什么玩意儿？他得再调整功能，一旦要是这个工作接洽不好，胃就犯毛病。说巴夏里那几天就肠胃吃好了吃多了闹出病来，而后来这些人出来以后呢，也说他们对我们还挺善待的。这个清政府有一些记载在这方面，所以也就是说，这边清政府认为我们没有虐待，那头英法联军留下的历史记载是他虐待了英国的这些外交官，这就成乌头公案了，打不清楚了。但是这个事情，清政府记载下来可有根有据。就说英法联军烧圆明园，他要干什么？无非是想逼迫大清快速签订《中英香港条约》这么几个丧权辱国条约，给他压力。就你们迟迟不签吗？那好，我在这儿给你地盘弄点事儿。说那为什么弄点事不把动静弄大呢？就是烧故宫这事影响太大。两国正谈人条约呢，你把人政府给烧了，不是那么事圆明园一个是私人财产，再一个皇上有时候在那儿办公，有时候夏天天热时候，大清皇的跑圆明园办公去，哎，也算是你个、啊、行署吧，办公地点吧。哎，我要给你烧了的话，对你打击会不小，有政治象征意义。所以清政府这头记载这个事儿是按照这个顺序记载。我们会发现呢，双方都没有回避一个事实，就是八下里这些人确实是被清政府给抓起来了。但是为什么给抓起来？英法那边没谈到，清政府也没说，语言不详，说把他们当海盗抓起来，这事不靠谱。那海盗在北京地界给抓起，你信吗？说塘沽这是离北京最近的靠海的地方，海盗能跑到这么老远来，过廊坊杀北京来了？海盗这俩字，我认为是托词。那具体什么原因呢？这事啊，咱们得打开。历史的匣 子， 好好给大伙说说。那个时候大家都清 楚， 这英法这些国家想打通中国各个通商口 岸， 说跟咱做生 意， 把鸦片给弄进 来， 然后一步一步 呢， 甚至蚕食觊觎你的领 土， 这是当时殖民者的狼子野心。那么那个时 候， 清政府 呢， 呃， 腐败无能。步步退让，也是谅中华之物力，结与国之关系。可是咱们中国人是那样，我要面子。皇上我都这样了，那我也是天子。我我中国就在当间，四夷宾服，你们来了，说白了都给我磕头，都给我上供来。当然上完供，我把地下钱还得给你。还有这么当天子的吗？但是这个脸他得要。所以说这个时候，巴夏礼代表英国。呢。送上一道折子，给大清皇帝。当时在北京的呢，是大清一个亲王。皇上在哪儿呢？我刚才说了，在承德避暑山庄待着呢。咸丰在那儿待着。就这么的呢，这折子呈上呢。这亲王一看，你这要求我也不敢做主啊，我得拿给我们主子看去。就这么着让八下里这些人呢，先在北京住下，住在哪儿了呢？哎。住在现在北京的通州，出朝阳门四十里地，在通州一个私宅里，这个王爷的私宅，在那儿款待他们。你先住在那儿，意思你这帮人人也挺多，你在北京城给我闹出事来，你住通县去。了。就这功夫，这亲王呢，把这折子拿给咸丰皇帝看。咸丰一看呢，火冒三丈，怎么着呢？提了三条要求：第一个，开放中国几大通商口岸。这事，咸丰想都不想。大清那时候禁海，通商口岸开开吧，你做生意无所谓，这没啥。可是后两条他感觉戳到肺管子了。第二条，在北京要设立大使馆，方便跟皇上交流。说这条怎么戳肺管子呢？北京是我们大清皇的的，你中间要割出一块当你使馆，这不等于在我心脏上挖窟窿吗？这不干。第三条。我的大使到了你这个朝廷上，行礼就可，不用向大清皇帝下跪。这条先皇帝也不能容忍。有人说这个外交礼节入乡随俗，各地方不一样，怎么了？你不知道皇上的小心眼如果你不给我跪，谁来都不给我跪，我皇上尊严怎么保持？国讲不国了，我这皇上还怎么糊弄人？所以后两条，他认为触及他底线了，虚荣心啊，大清都那样了，他这还死要面子了。哎，发雷霆之怒！这老外不懂事得收拾他们。那亲王不敢动啊，皇上派谁呢？铁帽子王僧格林沁。说你赶紧赶回北京，给我把这人抓起来。这僧林沁手段够黑的，先派个师姐告诉他，去给八下里他们送信就说呀，皇上要回北京了，请他们到京城议事。就这么着，八下里带着三十九个随从，从这个通县这。往北京城赶，奔朝阳门来，半道经过个地方，北京人都知道，这地方叫八里桥。八里桥是现在朝阳区和这个通州区之间的边界，在八里桥这儿，僧格林沁设下伏兵，把八下里为首的英国公使团全部拿下，拿下之后给塞到圆明园看上去了。为什么呢？这次行动是特别行动，它不是一次公开的政府行为。假如大清要公开的把你公使都拿下。那得送到自个儿衙门去，送到兵部、刑部去。可是那样的话，就意味着两国公开开战。这皇上还不想惹这乱子，就让僧格林沁呢，其实是以黑社会的方式，把这些英国的使节直接给拿下，往哪搁呢？圆明园皇的私人财产呢？而且这是在北京西北隐蔽，弄那边去。就这么，僧格林沁把他们弄走了。后来所说的巴夏里说：“这虐待我们呢，怎么的？”据说都是僧林庆指使的，当然这个事儿现在是乌头公案，你说也说不清楚。所以我刚才把这个事儿给大家捋一下，你会发现什么呢？英法联军火烧圆明园，他绝不是一时冲动，不是说都都都抢上瘾了，一看拿不走了，我都烧了吧，没那么简单。他是一次政治行动，他要真占便宜，我抢了东西走就完了吗？他为什么烧了？呢？为了震慑大清，干嘛？政治目的很明显，给你点教训，别以为我们好惹的。你接下来赶紧让你签这些丧权辱国条约，麻溜儿给我签了。所以这个政治目的是特别重要的。但是在这个过程，我们也能猜都能猜得到，那个时候大清死要面子活受罪，跟国际接轨过程当中不讲国际公约，你甭管他怎么侵略你，那面上的事儿，这些事儿你得走到位，你把人家公使给拿下了，就算怎么回事。黑不提白不提是怎么回事？所以这个事情在那个年代，中国跟国际接轨比较差，也不可能按照国际公约办事。当然，国际公约是那几个殖民国家定出来的，肯定对他们有利嘛。这是。可是既然是规矩，甭管对谁像谁，你大致得遵守。那么大清皇上先不遵守这个公约，把人家公使给抓起来了，这不管怎么说是失礼的。完这种事儿呢，咱不能确定，肯定有这事儿。但是，我们基本可以通过对那个时候腐败清政府的推断来看，这个事情上，英法联军火烧圆明园必有起因。当然，由这个起因导致火烧圆明园，这依然是英法联军犯下的滔天罪行。你毁了这么一个艺术宫殿，这是狼子野心下的强盗行径，这一点受道德批判是毋庸置疑的。无论是什么理由，圆明园都已经毁在了英法联军的手中。面对着惨痛的历史，我们除了谴责英法联军的强盗行径，是否也应该进行反思呢？但同时，我们自个儿需要反思的事儿也不少。其实，这样的事儿呢，强国弱国之间，在不讲公理的战争年代，经常发生。你咱们这个圆明园被烧了吧，被抢了。哎，西方也有这事儿。希腊在一八零一年就摊上一回这事儿。希腊呢，郊外呢有个帕农神庙，这帕农神庙特有名，里边供着谁呢？雅典娜女神。雅典娜，咱们不少朋友都知道啊。这里头有无数美轮美奂的艺术雕像。哎，一八零一年那年，英国有个大使带着自个儿的部队来了，把这神庙里头给一通毁，把很多价值连城的艺术精品、雕塑什么都给搬回去了，搬到大英博物馆。这地道的强盗行为。这帕农神庙是公元前四百年建的，搁咱们来说是春秋战国时代，多久远了啊？这些宝贝价值连城，艺术价值更高，他给挪走了，挪走挪走，这不这个事儿成了公案了吗？到现在，希腊和英国还打这官司呢。前不久，咱们伦敦奥运会，这不是英国到这个希腊取圣火，有希腊人就展开游行，说什么呢？你不把我们那些宝贝从大英博物馆我们送回来，我们不给你圣火。你看，都上升到这个规格了。那么说，是哪个英国人做主把这些东西抢走呢？哎，这英国人叫额尔金。有人乐了，这怎么又是额尔金呢？哎，不，不是一个人。这不是一个人也奇怪啊，怎么这英国这个烧杀掳掠这个事儿，都是这人都叫额尔金？哎，让你说着了，这个抢帕特农神庙的额尔金和火烧圆明园的额尔金，巧了，爷儿俩，他是他爸爸。这玩意儿也是老猫床上睡一辈传一辈，也代代传的。所以后来大诗人拜伦有句话说：“老威尔金毁了西方古文明，小威尔金毁了东方古文明。”哎，这爷俩都好这个，而这老威尔金非常无耻，说什么呢？他们也保管不好，我拿过来替他们保管，还丰富我大英博物馆馆藏。你看多不要脸，这话说的，这让我想起成龙演那个神话那电影，成龙。记者发布会上，新闻发布会上说：“为什么我演这个神话？就冲里边我演的杰克的一句台词，什么台词？就是不能这么认为。我无耻的抢夺了别人的财宝，却说成是我替他们保管。”成龙说：“我就为这句台词，古物是旧物、死物，他们没生命、没未来。而科学关心的恰恰就是未来。好了，既然这么说，这两样东西是两千年前的死物。”那你那么在乎干什么呢？这也是我们用命换回来的。我好，也就是说，如果以后我们找到陨石，你一样会送回去。会的，只要是人家的文物，我们一定要还给人家。没有人可以从别人的国家抢走人家的文物，摆在自己国家的博物馆，说是帮人家保管，其实想据为己有，这是可耻的行为。在海外成龙的视野宽了，见到不少中国的宝贝流到海外。大多数都是那个年月抢出去的，还、啊、有不少无耻的国外学者说、哎、中国人自个儿保护不好，我们替他们保护。哎，这属于地地道道的不讲理、无耻。那么呢，我们回顾这圆明园这个事儿，其实还有一点我要跟大家特别说一下：英法联军烧完圆明园，是把圆明园毁的够呛，东西抢走了不少。但是圆明园到今天这样那你可不能说都是人家外国人干的。在他们抢完之后呢，北京有一帮老百姓，当然了，这不是普通老百姓，有的化妆成老百姓，就是北京一些有权利的人，借着这热闹劲儿，平常皇上地方他不敢去啊，英法联军给毁了，他们也进去吗？再来第二轮袭击，然后把这账呢都算到英法联军头上，抢走一堆东西。到后来呢，好多北京地方住的老百姓来了，把什么呢，地上的方砖。这木头柱子、墙上的装饰，反正假山里石头能扛走的，希拉都给扛走就说、是、圆明园被英法联军烧了一把火，抢走了无数宝藏，这不讲。但是今天我们看到圆明园这个样子，可不都英法联军干的？后边那一半都咱们中国人自个儿。一看就乱，得了，反正就这机会，咱也拿吧。你你这这不拿白不拿？稀里咔啦！假如那个时候中间圆明园被烧了之后，马上封园。再在原有基础上，当然大清没那个国力了啊！在原有基础上再进行修缮的话，圆明园绝不是今天这样。所以咱们有时候啊，不能一翻开历史课本，火烧圆明园，对英法殖民者充满怒火，这是应该的。他们确实是强盗，啊，犯了弥天大罪、滔天罪行，这不假，烧杀掳掠。但是呢，我们也得借这机会反思反思，咱中国人哪儿做的不到呢？尤其我后面说的，一看这地方也乱成这样了，我也趁火打劫，我也捞一把吧。恐怕这个心态，咱们不少中国人心里有。鲁迅先生说：“打人家身上鬼，他打自个儿身上的鬼。”火烧圆明园这事啊，非常值得咱们中国人深思琢磨。好，感谢您收看这期《老梁说天下》，我们下期节目再见。